0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Poniedziałek, 19 października, 7482 nowe zakażenia. Zmarło kolejnych 41 osób. To bilans epidemii koronawirusa za ostatnie 24 godziny. Bilans oficjalny. I oficjalnie rozpoczęliśmy również oswajanie gorszego scenariusza, czyli Od 15 do 20 tysięcy zakażeń dziennie jeszcze w tym tygodniu. O takim rozwoju sytuacji mówił dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Powstaną szpitale polowe. Do walki z epidemią włączyć ma się również prywatna ochrona zdrowia. O tym w rozmowie z Karoliną Kowalską.
1: Minister zdrowia rzeczywiście nie owija w bawełnę.
0: Wojciech Przaniak, gigant europejskiej skali. Odszedł. Aktor miał 78 lat. Wszyscy pamiętamy go z wielkiego trio w Ziemi Obiecanej. Wspominać o będę w towarzystwie Jacka Ciślaka. Był wybitnym
2: artystą, którego trzeba było dotknąć, zarazić jakąś ideą, pomysłem, i tylko wtedy stawał się pełnowartościowym partnerem na planie, w teatrze. Musiał być podpalony do czegoś, zainfekowany, żeby grać, żeby być wielkim
0: aktorem. Ta rozmowa w drugiej części naszego programu. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Szpitale polowe w każdym województwie do walki ma ruszyć prywatna ochrona zdrowia. Liczba zakażeń może w ciągu kilku dni sięgnąć od 15 do 20 tysięcy. Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej. Witam Karolina. Dzień dobry. Minister zdrowia Adam Niedzielski. No, Ja powiem tak, ja mam do tego człowieka zaufanie bo Aha. to wychodzi kompetentna osoba nie owija w bawełnę i y, spokojnie opowiada o tym, co nam może grozić. Jak ty odbierasz ministra Niedzielskiego?
1: Wychodzi matematyk, wychodzi wieloletni akademik, który potrafi mówić do studentów, mówić do ludzi. Pewnie bym wolała jednak lekarza na tym stanowisku, ale to jest może moje zboczenie. Wolałabym charyzmatycznego Szumowskiego, który się jednak nie sprawdził. Taki charakter bym wolała. Natomiast trzeba powiedzieć, że minister zdrowia rzeczywiście ma plan i on z żelazną konsekwencją go wciela w życie. Reaguje szybko, ale reaguje Reaguje też metodycznie. I to jest bardzo ważne.
0: No właśnie, mówisz, że minister niedzielski ma plan. No to jaki plan ma minister niedzielski, jeżeli sam mówi o tym, że jest możliwy czarny scenariusz od 15 do 20 tysięcy zakażeń dziennie i już za kilka dni?
1: Mówiąc o tym planie, nie mówię, że to jest plan idealny, bo do tego czasu porozmawiałam z kilkoma ekspertami, między innymi z profesorem Juliuszem Jakubaszką, który jest takim guru medycyny ratunkowej w Polsce. I profesor Jakubaszko jest bardzo zawiedziony działaniem naszych służb, dziwi się, że nie mamy planu. Taki plan kryzysowy powinien być wcielony już dawno. To jest sytuacja, jak powiedział profesor, masowego zdarzenia medycznego. I do takich zdarzeń są opracowane specjalne schematy. A jak widzimy po tych wciąż stojących na podjazdach szpitali, karetkach, nie wdrożono jeszcze takiego planu ze szpitali w żadnym z województw.
0: Tymczasem w sferze planów pozostaje pozostaje budowa szpitali polowych w każdym mieście wojewódzkim. Ma również do walki z epidemią koronawirusa włączyć się prywatna ochrona zdrowia. To pomoże?
1: Na pewno, dlatego że prywatna ochrona zdrowia, nie zapominajmy, jest bardzo dobrze wyposażona. Wbrew pozorom te szpitale, na przykład takie warszawskie, mają swoje ojomy, swoje stanowiska, swój sprzęt i dobrze wyszkolonych ludzi. Gorzej chyba z tymi szpitalami polowymi, bo właśnie wspomniany profesor Jakubaszko mówi, to nie są obiekty przygotowane do tego, żeby były szpitalami. Tam nie ma instalacji na przykład tlenowych, nie ma instalacji odprowadzających. I tak naprawdę, to straszne co powiedział profesor, one się nadają tak naprawdę na kostnicy na duże kostnice.
0: Pojawiły się również komentarze po tej zapowiedzi, e, szczególnie po zapowiedzi budowy szpitala polowego na warszawskim e, Stadionie Narodowym, e, że postawić łóżka to jedno, ale postawić obok tych łóżek respiratory, instalacje tlenowe i mało tego jeszcze, zapewnić ludzi, którzy opiekowaliby się pacjentami leżącymi na tych łóżkach, to już jest kompletnie inna sprawa. No więc zacznijmy od tej chyba właściwie najważniejszej w tej chwili, Czy w Polsce jest tylu ludzi, lekarzy, pielęgniarek, pracowników ochrony zdrowia, którzy będą mogli przy tych łóżkach, przy tych chorych stać?
1: Odpowiedź prawidłowa brzmi nie. Oczywiście i tutaj ministerstwo ma pewien plan i nie jest to głupi plan. Chce wreszcie sprowadzić lekarzy z z zagranicy. Przypuszczam, że chodzi o lekarzy ukraińskich, którzy przynajmniej wcześniej chcieli do nas przyjechać. Będzie taka nostryfikacja dla nich ułatwiona w tym wypadku. No tylko pytanie, czy zechcą przyjechać. Druga rzecz, dobra. No i
0: pytanie jest, ile czasu to może zająć, no bo tak naprawdę my potrzebujemy ludzi już teraz a nie za dwa, trzy, cztery, pięć tygodni.
1: W jakim języku będą oni rozmawiać? Raczej wielu medyków ukraińskich mówiących biegle po polsku nie ma. Druga rzecz to jest taka, że minister po długich targach zrezygnował wreszcie z z ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Do tego egzaminu w tym roku przystępuje 3,5 tysiąca lekarzy. Gdyby się okazało, że się zakazili podczas tej ustnej, czy też pisemnej części PES, no to wyjmujemy kilka tysięcy kilkuset, kilkudziesięciu lekarzy z systemu, na co się zupełnie nie możemy, na co nie możemy sobie pozwolić.
0: Czy to oznacza, że wspomniałaś o 3,5 tysiąca młodych lekarzy? To, czy to oznacza, że oni właśnie trafią na tą pierwszą linię frontu?
1: Tego nie wiem, natomiast na pewno część z nich już na tej tej linii frontu jest. Oczywiście oni się na chwilę wyjęli z tej linii frontu, dlatego że się uczą do tego egzaminu. Gdyby mieli zdawać nie tylko część pisemną, ale też ustną, to mogłoby dojść do sytuacji, w której na przykład wezmą zwolnienie na miesiąc, ponieważ na przykład egzamin z anestezjologii i intensywnej terapii odbył się w sobotę, a kolejna ustna część miała odbyć się dopiero w listopadzie. I wiadomo, że do tego czasu raczej lekarze nie pójdą do pracy, tylko będą siedzieć nad książkami.
0: A skoro jesteśmy przy lekarzach, To również zapowiedział minister zdrowia Niedzielski, że w ustawie, która trafi do Sejmu będzie wyłączenie z odpowiedzialności karnej za nieumyślny błąd błąd medyczny. Wreszcie.
1: Wreszcie nazwał ją ustawą, zasadą dobrego Samarytanina. Ja się tutaj upieram, że to jest jednak miłosierny Samarytanin, jak ten z Biblii. To jest bardzo potrzebny zapis. Dotyczy tylko pandemii. Takie prawo funkcjonuje w USA i stosuje się na przykład do ludzi, którzy pomagają na ulicy w czasie wypadku. Czyli jestem niewykwalifikowanym pracownikiem, no nie jestem wykwalifikowanym pracownikiem medycznym. Chcę pomóc osobie, która może stracić życie. Zaczynam jej pomagać i popełniam oczywisty błąd. Ta osoba traci zdrowie albo życie. Nie jestem winna, chciałam pomóc. W tym momencie będzie tak, że jeżeli lekarz popełni niezawiniony błąd, to nie będzie z niego rozliczany.
0: Czy to będzie dotyczyło tylko i wyłącznie lekarzy, czy też wszystkich, wszystkich pracowników?
1: Pracowników medycznych, oczywiście.
0: I pielęgniarki, i pomoce i tak dalej. Wszystkie osoby, które próbują w jakikolwiek sposób ratować już ludzkie życie. Y- nie nie będą obarczone tą myślą i zastanawianiem się, czy aby przypadkiem nie pójdę za to do więzienia.
1: Tak i to jest bardzo ważne w tej sytuacji, jeżeli nie mamy dostatecznej liczby anestezjologów i będziemy przyuczać do obsługi respiratora lekarzy innych specjalności, pielęgniarki innych specjalności.
0: 15-20 tysięcy zakażeń dziennie. To czarny scenariusz, czy wbrew pozorom scenariusz optymistyczny jak na te czasy.
1: Powiedziała, że zaniżony. To są wyniki testów, które otrzymamy, jeżeli oczywiście będziemy w stanie tyle osób przetestować. Mówił Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, że jego zdaniem tego koronawirusa już przechorowało od dwóch do trzech milionów osób w Polsce.
0: No właśnie, wielu lekarzy też wskazuje na to, że jednym z głównych elementów owego przespania i zmarnowania czasu było to, że Wtedy właśnie, czyli późną wiosną w w lecie, masowo nie testowaliśmy Polaków na obecność koronawirusa, bo dzięki temu być może dziś nie byłoby takiej właśnie sytuacji. Widzę przykład Słowacji, która właśnie teraz zamierza przetestować wszystkich swoich obywateli. Gdybyśmy robili więcej testów, to można byłoby uniknąć tej sytuacji, którą mamy teraz?
1: Myślę, że tak. Przede wszystkim uniknęlibyśmy zamykania ludzi na kwarantannie. Teraz minister właśnie dzisiaj powiedział, że osoby w kwarantannie będą mogły pracować zdalnie, dotychczas nie mogły. Na pewno też mnóstwo spokoju byśmy dzięki temu zyskali, ponieważ część z nas wiedziałaby już, że przechorowała koronawirusa. Nie izolowałaby się od swoich bliskich. Nie rezygnowała na przykład z pracy.
0: To jeszcze na chwilę wracając do tych szpitali polowych. Ile może zająć zbudowanie takiego jednego szpitala, twoim zdaniem?
1: No już powiedział Michał Dworczyk, minister, że pod koniec... Tego tygodnia mogliby być przyjmowani pierwsi chorzy. Ten szpital przede wszystkim nie jest budowany, tylko jakby on powstanie w salach konferencyjnych Stadionu Narodowego, więc jest kwestia przearanżowania tego stadionu i pewnie to będzie tak, że chorzy w razie potrzeby będą trafiali do gotowych sal, czyli będzie pierwsza gotowa sala, tam trafią pierwsi chorzy.
0: Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej. To raport z poniedziałkowego, poniedziałkowy raport z frontu walki z epidemią koronawirusa. Pierwszy i pewnie nie ostatni w tym tygodniu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Żegnaj Mistrzu. Wojciech Przaniak miał 78 lat. Jacek Cieślak, szef działu Kultura w Rzeczpospolitej w studiu. E, witam Jacku.
2: Dzień dobry, witam Cię.
0: E, no, ta wiadomość przyszła z, tuż o poranku. Chciało się powiedzieć, że tuż po godzinie dziewiątej. No, powiedzieć, że żegnaj mistrzu, no to chyba mało powiedzieć, prawda? Tak, to jest
2: jakaś kolejna zaskakująca nas sytuacja. Mówię o zaka- zaskakującej sytuacji, ponieważ te pożegnania zdarzają się w kulturze. Pamiętam pożegnania Czesława Miłosza, wiadomo, gigant na skalę XX wieku, herling grudziński, mrożek i wydawałoby się, że, 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 że już nie będzie takich postaci. Oczywiście, to są zupełnie, zupełnie inne osobowości, ale gdyby przymierzyć właśnie Wojciecha Przoniaka do do świata teatru i, i szukać jakichś porównań, no to są te właśnie skale ludzi, którzy tworzyli przez bardzo długo, przez ponad pół wieku wielkość nie tylko filmu polskiego, nie tylko teatru polskiego, ale w ogóle Kultury polskiej, ponieważ musimy pamiętać o tym, że on był wprost ambasadorem Polski, między innymi w bardzo trudnych latach 80., kiedy cały świat zachwycał się kreacją Robespiera w Dantonie Andrzeja Wajdy.
0: Do najlepszych ról za chwilę przejdziemy, ale a propos bycia ambasadorem, to w tej całej sytuacji, ale to tak, no właśnie, taka gra słów, której użyłeś dziś w swoim tekście na Rzecz, w Rzeczpospolitej, że Wojciech Przoniak grał we Francji, grając, że umie język francuski. To tak, no to jest powiedzmy o tym. Coś,
2: co oczywiście nas najbardziej może interesuje, bo to jest taka totalność aktorska, która też pokazuje, jak inny był kiedyś świat. Ponieważ kiedy Wojciech Przoniak otrzymał zaproszenie do Paryża w 1977 roku, oczywiście był już po ziemi obiecanej, po wielkiej roli Moryca Welta, już wtedy było wiadomo, że jest ktoś taki jak Przoniak, wszyscy o tym wiedzieli. I telefon z Paryża, Wojciech Przeniak nie zna francuskiego, ale pewna intryga, którą razem ze swoją szwagierką i żoną, można powiedzieć, uknął w dobrej wierze, sprawiła, że mógł zagrać przez telefon, korzystając z podsuwanych mu karteczek. Akurat aktor nie będzie miał problemu, żeby intonacji się właściwej nauczyć, więc korzystając z tego, Czytał wskazane odpowiedzi, i w ten sposób można powiedzieć, że, że przeszedł pozytywnie to, co dzisiaj się nazywa castingiem. Można też powiedzieć? No, no, wyobrazić sobie w czasie zoomów, w którym my teraz żyjemy, prawda? No, no, ale też z drugiej strony. Korzystał te ograniczenia
0: na swoją korzyść. Z drugiej strony można powiedzieć, że był e, prekursorem e, internetowych tłumaczy w czasie rzeczywistym, tak naprawdę.
2: Tak, to prawda, ale oczywiście. E, to jest coś, co pokazuje w anegdocie jego możliwości, bo, uwaga, za tym szła podróż do Paryża i granie, uwaga, z Gérardem Depardieu, który był gigantem francuskiego kina już pod koniec lat 70. Grał wielkie role w teatrze. No i tam też trzeba było zagrać znajomość języka
0: francuskiego. Na szczęście... Ale dał radę.
2: Rada radę, Depardieu miał bardzo długie te rady. Przoniak dopowiadał niektóre kwestie na końcu, kiedy już się trochę rozluźnił i zaczął być bardziej dynamiczny w rozmowach. Reżyser powiedział, wiesz Wojtek, bo ty lepiej znałeś francuski, jak się poznaliśmy. A Przoniak zaczął po prostu mówić. Językiem, który doskonalił i udoskonalił w znakomity sposób.
0: Porozmawiamy o tych rolach. Wesele, Ziemia Obiecana, Danton, Korczak.
2: No, wszystko powiedzmy zaczęło się w Gliwicach. Rzecz może nie wszystkim znana, ale on zagrał w 60 roku w amatorskiej jeszcze, ale to nie była amatorska w takim znaczeniu, jak się zwykło mówić, wersji ślubu, ponieważ reżyserował Jerzy Jarocki. To była pierwsza w ogóle inscenizacja sztuki Gombrowicza. Na inne się nie zgadzał. A Gliwice to również spotkanie z Tadeuszem Różewiczem. Młody aktor, amator, zafascynował wybitnego już podówczas dramatopisarza w ten sposób, że że panowie zaczęli się przyjaźnić w życiu prywatnym. Zagrał w Świadkach albo Małej Stabilizacji. Różewicz, który nie lubił się zbyt szczególnie fraternizować, poświęcał dużo czasu Przeniakowi i nakłonił go, żeby zdawał na studia
0: aktorskie. Dzięki Różewiczowi mieliśmy aktora Wojtka Przeniaka?
2: Ja myślę, że że to piękna inicjacja. Można mieć nadzieję, że ten talent i tak by się gdzieś objawił, ale to wspaniale powiedzieć, że Różewicz był u narodzin tej wielkiej aktorskiej Kariery, z której korzystali później Konrad Sfinarski w Starym Teatrze i Andrzej Wajda, bo właśnie tam w Starym Teatrze zaczęła się znajomość i współpraca Wajdy z Przoniakiem. Tam zagrał swoją popisową rolę Wierchowińskiego można znaleźć wiele wspólnych motywów między tą rolą, a późniejszymi kreacjami. Grał człowieka niezwykle dynamicznego, inteligentnego, błyskotliwego, ze skłonnością do intrygi, który potrafi aranżować sytuacje, który potrafi grać wobec innych ludzi. Także myślę, że to taka kolebka kreacji, a później był też przecież teatr powszechny w Warszawie, gdzie zagrał to dwa lata później, co pokazał w Stanach Zjednoczonych na ekranie u formana Jack Nicholson. Mówimy tutaj o locie nad kukułczym gniazdem. No i był też słynny w powszechnym, już w latach 80-tych, u boku Zbigniewa Zapasiewicza. Wszystko to wielkie, wielkie kreacje.
0: Ty od... miałeś oczywiście okazję rozmawiać z Wojciechem Przeniakiem, Jakie on wywierał na tobie, w trakcie tych rozmów, wrażenie?
2: Przede wszystkim nie było problemem rozmawianie z nim, ponieważ był bardzo otwarty, ale nie można było też rozmawiać o niczym. Był wymagającym partnerem, to znaczy musiało być coś, co go zaintryguje. I taki sam był zresztą wybierając role teatralne. Być może dlatego, Dotknął go syndrom, który można nazwać syndromem Tadeusza Unijskiego, ponieważ jak Przyszeniak wrócił z Paryża w glorii sławy, glorii chwały, nie miał zbyt wielu propozycji, ale też być może nie potrafił się wkomponować w zespoły, z którymi miał wcześniej do czynienia. Był wymagającym i trudnym partnerem. Pamiętam sam, byłem świadkiem rozmów, gdy mówiło się o tym, żeby zagrał wielką rolę komedianta w sztuce Bernharda, którą wcześniej kreował w współczesnym Tadeusz Łomniski. Do tego z różnych względów nie doszło i i on zawsze z satysfakcją opowiadał mi, jak grał monodram Belfer i to nie było nic spektakularnego, jeśli chodzi o miejsce, ponieważ on korzystał z uprzejmości Mazowieckiego Centrum Kultury. Mała, kameralna sala, szyld pozbawiony, można by powiedzieć, lampionów, ale on to lubił, ponieważ robił to, co chciał i robił to perfekcyjnie na własnych warunkach.
0: To akurat idealnie do tego pasuje jeden z z cytatów, jak mówił Wojciech Przoniak, aktorstwo jest dlatego piękne, że w sposób najbardziej bezpośredni dotyka człowieka i wszystko w nim wynika z tego, co się przeżyło.
2: Myślę, że trzeba było go czymś dotknąć, uruchomić, żeby chciał być partnerem. Na pewno. Ostatnio właśnie rozmawiałem na temat jego, można powiedzieć, zadziwiającej roli, ponieważ zagrał Gomułkę w czarnym czwartku Krauzego. Zdecydował, powiedzielibyśmy, detal. Mianowicie zauważył w propozycji reżysera dotknięcie pewnego podobieństwa fizycznego. Akurat wtedy to go zainteresowało. Pewnie w innych przypadkach by to nie wystarczyło. Ale może na zasadzie pewnych przeciwieństw, korzystając z tego motywu, podjął się
0: roli. Raz jeszcze powtórzymy, żegnaj mistrzu. Jacek Cieślak, szef działu Kultura w Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Cezary Szymanek, to była poniedziałkowa Rzecz w tym. Zapraszam jutro o godzinie 17. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl, włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym, w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.